0: Einen wunderschönen guten Morgen, heute mal wieder zum regulären Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen, ich fahre gerade zur Arbeit und denke ein wenig über Dinge nach, laut nachdenken. Und zwar möchte ich heute gerne über ein Thema nachdenken, das mich in den letzten Tagen wieder eingeholt hat, um es mal so zu sagen. Denn es ist so, dass es ja so in diesem, wie soll ich sagen, in dieser, diesem Verwandlungsprozess, den ein Unternehmen oder den Organisation durchläuft, ähm, da gibt es verschiedene Ant Ankerpunkte, ähm, über die dann im Grunde genommen Dinge sich wirklich verändern lassen oder über die Dinge beginnen, sich ähm, zu verändern. Und ähm, ja, das ist. Äh, da, es gibt halt einmal zum Beispiel diese. Äh, diesen schönen englischen Satz fix what bugs you oder auch ändere was dich nervt was ich ja ähm, als einen der sehr wichtigen äh, Ankerpunkte sehe und wo ich auch einfach aus der eigenen Erfahrung weiß, dass das einen Irrsinnserfolg mit sich bringt, dass Leute anfangen, sich zu motivieren und äh, hochmotiviert äh, Verbesserungen voranzutreiben, weil sie direkt in ihrem Umfeld wirken können. Bedeutet, jemand hat... Ja, ein Prozess, den er durchläuft und es gibt immer wieder eine blöde Ecke, an der er hängen bleibt und wenn er diese Ecke wegmachen darf, beziehungsweise dort eine Verbesserung äh, in den Prozess einfließen lassen kann, den er selbst sich erdacht hat, um dieses Problem, was ihn jeden Tag wieder aufs Neue nervt oder jedes Mal, wenn er den Prozess ausführt, ihn immer wieder aufs Neue nervt, das dann zu verändern, ist einfach eine Irrsinns Motivation, also das ist wie ein Turbo. Wenn man den zündet, dann kann also, wenn man es richtig begleitet und da auch mit richtig den Leuten den entsprechenden Raum gibt, um das halt auch wirklich auszuleben, wird man sich wundern, was für eine kreative Mannschaft man hat und wird sich wundern, was für einen wahnsinns kreativen Impact das in der gesamten Unternehmensentwicklung gibt. Ein weiterer, wie ich finde, super super wichtiger äh, Ankerpunkt beziehungsweise ein weiteres, äh, ein weiteres äh, auch wieder ein, gibt's auch wieder einen passenden englischen Satz zu ähm, "Leave it better than you found it" oder auch verlasse den Ort immer besser als du ihn vorgefunden hast. Etwas, das ich meinen Kindern schon äh, versuche vorzuleben beziehungsweise ihnen auch äh, Immer wieder mal äh, als als äh, Satz an die Hand gebe. Ähm, und zwar ist das, wenn man es, weiß ich, also ich für mich oder ich habe so gefühlt, ist das für mich einfach nur die nächste Stufe dann. Das heißt also, wenn ich in der Lage bin, fix what bugs you ähm, oder ändere was dich nervt, wenn ich in der Lage bin, mein eigenes Umfeld schon mal so per se zu verbessern, ähm, und ich darin gut bin und ich darin geübt bin und das sehr routiniert mache, dann entwickle ich auch einen Ehrgeiz oder auch ein Bedürfnis, ähm, Dinge besser zu machen. Und äh, verlasse den Ort immer besser, als du ihn vorgefunden hast, ist ein ähm, Weg, um Dinge äh, anzupacken, die dich nerven, obwohl sie gar nicht so in deinem direkten Bereich und Umfeld sind und außerdem sind sie etwas gesellschaftstaugliches oder etwas kulturtaugliches oder etwas, was dein Umfeld vielleicht erstmal gar nicht als solches wahrnimmt oder honoriert. Du persönlich weißt, aber so ist, wie es ist und das wiederum motiviert dich ungemein. Und wenn ich ähm, bei Finde, also bei, wenn ich an dem angekommen bin, organisatorisch und auch an diesem Punkt angekommen bin in, im, im Transformationsprozess, Prozess oder im, überhaupt in der, in der Entwicklung, die man so haben kann als Unternehmen oder als, als, äh, als Mensch. Also auch wirklich als, das, das kann auch in Familien stattfinden oder in, 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 in allen Bereichen. Da, wo Menschen zusammentreffen, ist, verlasse den Ort besser, als du ihn vorgefunden hast. Ein, eine, ja, ein Beitrag für eine bessere Welt. Das ist wirklich sehr philosophisch jetzt ähm, dann auch, Gesagt, beziehungsweise sehr philosophisch gedacht, aber am Ende vom Tag ist das einfach der Punkt. Wenn wir das alle machen würden, dann gäbe es nichts mehr aufzuarbeiten, Dann wäre eigentlich alles optimal, weil ähm, beziehungsweise würde man sich wahrscheinlich dann nur noch mit Verbesserungen beschäftigen und nicht mehr mit Aufräumen und ähm, ja, und mit dem Konflikt, der durch Respektlosigkeit entsteht. Und Respektlosigkeit entsteht ja auch immer da, wo. Ähm, ja, jemand anderes sich denkt, naja, ich hab's zwar jetzt verbockt, aber wird schon irgendwer anders drum kümmern. Oder jemand da halt einfach gar nicht, bis, gar nicht bis dahin denkt, dass es vielleicht jemand anderen stört, dass man da jetzt irgendwelche Hinterlassenschaften, ähm, ja, gemacht hat. Und auch da ist es so, dass ja. Das ganze ja aufziehen bis sonst wohin. Das ist ja, ob das der Klimaschutz ist, ob das, äh, ob das die Wirtschaft ist. Wenn ich einen Ort besser verlasse, als ich ihn vorgefunden habe, dann bedeutet das, der Maßstab bin nicht mehr ich, sondern der Maßstab ist der Standard oder die anderen. Und dann fange ich an zu geben und das ist etwas, was uns Menschen einfach auch äh, ja, aus Erfahrung glücklich macht. Also was uns im Endeffekt ähm, ja, sehr viel mehr bringen kann als ähm, nehmen und haben. Äh, auch das sehr philosophisch vielleicht, aber ähm, ja, es gibt äh, genügend Menschen, die ich äh, kenne, die da äh, ja, sich auch... Äh, die das auch bestätigen, dass es tatsächlich so ist, wie es ist. Dass man halt äh, mitunter in diesem Modus oder in diesem, äh, an diesem Punkt, wenn ich da angekommen bin, dass ich anfange mehr zu geben, äh, dann äh, auch sehr viel zufriedener sein kann. Und vielleicht, um mal einfach so ein paar Beispiele zu geben. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, ist es, ähm, du kommst auf eine Toilette, eine öffentliche Toilette und ähm, auch hier wieder der, der Toilettenpunkt, den viele Menschen wirklich furchtbar eklig finden und wo wirklich viele Leute ganz furchtbar schrecklich Probleme mit haben. Ne? Das ist ähnlich wie bei der Lean Toilet, äh, wo wir auch schon eine Episode darüber gemacht haben. Ähm, da, wo es halt einfach auch, sage ich mal, Ne? Ach, das machen normalerweise nur die Putzfrau. Das ist, hast du nicht gesehen. Also, das ist ein Ort, wenn man, je nach Betrachtung und je nach Standpunkt, ist das, ist die Toilette ein Ort der, der Respektlosigkeit, der, der, wirklich, das ist unter, unter aller Sau, wenn ich hergehe und irgendwo auf einem öffentlichen Klo mich benehme, wie Karl Arsch, weil ich mir denke, naja, da kommt schon irgendwer, muss es wegmachen. Ja, aber was ist das bitte für ein Denken? Also was ist das bitte für eine Einstellung gegenüber den anderen? Über, über wem auch immer, wer auch immer da kommen mag und nachher meine äh, äh, Unannehmlichkeit wegmachen muss. Ja? Ich bin ein erwachsener Mensch und verantwortlich für das, was ich tue. Und deswegen sollte ich ja auch, und das, so sehe ich das auch mit allen anderen Dingen, das sollte ich äh, auf jeden Fall in der Lage sein, äh, selbst... Zu regeln und selbst zu verantworten. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass man, ähm, ja, ein, also bei, bei der Grundlage ist, ich komme in eine Toilette und dann ist es so, dass äh, ich da reinkomme und ich benehme mich. Ja, das ist ja schon mal grundsätzlich eine ganz gute Sache, eine ganz wichtige Sache. Ich äh, benutze alles äh, den, dem, jetzt mal ganz salopp gesagt dem Prozess entsprechend. ja Ich gehe auf Toilette, verrichte mein Geschäft, nutze danach die vorhandenen Mittel, um beispielsweise mich zu reinigen und anschließend den Ort wieder zu verlassen. so und Jetzt ist es aber so, dass beispielsweise die Toilette einen großen Müllbehälter hat, so einen großen Papierkorb, der vor äh, dem Waschbecken steht oder am Waschbecken steht und dann liegt da der, dieser allgemein bekannte große Papierwerk äh, drin und drumherum. Also oft genug schon gesehen. So und jetzt kann ich hergehen, kann mir die Hände waschen, kann mein, meine Hände äh, abtrocknen, indem ich äh, ne, gibt es ja auch äh, die die vielen interessanten Wege, die Hände abzutrocknen. Ich hatte da in dem Lean Toilet Podcast auch nochmal den Link zum, zu diesem super Video, wie man sich die Hände sehr effektiv und sehr sparsam abtrocknet. So, jetzt habe ich vielleicht nur zwei Stücke oder nur ein Stück Papier genutzt, um meine Hände sauber zu machen, um trocknen zu machen. Und Jetzt kann ich Papier einfach in den Mülleimer werfen und gehen. Kann ich machen. Wäre in dem Falle nicht sehr respektlos. Denn ich habe mich ja so benommen, wie sich das gehört und alles getan, was notwendig eigentlich ist. Jetzt kann ich aber auch darüber hinaus sagen, weißt du was, ich möchte es einfach noch ein bisschen besser hinterlassen. Also ich möchte jetzt ganz einfach eine Verbesserung hervorrufen, indem ich und mein Papiertuch, was ich eh schon in der Hand halte, ja, was meine Hände vor Bakterien und sonstigem schützt, möchte dieses Papiertuch nutzen, um die anderen Papiertücher, die auf dem Boden rumliegen, die irgendjemand nicht geschafft hat, mit Zweck seines oder Mittels seines Menschenverstandes in den Papiereimer, der eine metergroße Öffnung hat, zu befördern, dann nehme ich mein Papiertuch und nehme im Prinzip die Papiertücher vom Boden auf und werfe die auch mit in den Müll. Ja, ich kann die entweder alle, alle zusammen nacheinander ineinander greifen und die dann wegwerfen. Und wenn ich, das schaffe ich, ohne dass ich irgendeins von diesen anderen Tüchern mit anfassen muss. Aber ich habe eine vielleicht zwei Sekunden habe ich geopfert ja, meines meiner kostbaren meiner ach so kostbaren Zeit ähm, und habe damit die Papiertücher vom Boden aufgehoben und sie in den Papierkorb geworfen und damit habe ich vollständig selbstlos und ohne dafür irgendetwas zu bekommen die Toilette sauber gemacht also habe den Vorraum der Toilette gereinigt das wäre dann in dem Falle ein Leave it better than you found it oder verlasse den Ort besser, als du ihn vorgefunden hast. Für mich ist das ein, eine Kleinigkeit und im Endeffekt kommt der Nächste und findet eine saubere Toilette vor. Wie schön ist das denn? Wie sehr würde ich mich persönlich freuen, eine saubere Toilette vorzufinden? Und wenn ich diesen Gedanken in meine Mannschaft bekomme oder auch in das Unternehmen, in die Organisation oder wo auch immer hin ähm, oder auch in die Familie, dann werde ich mich nie wieder darüber ärgern oder vielleicht sehr viel weniger und sehr viel seltener, weil das auch was ist, was nicht immer funktioniert. Also ich selbst praktiziere das so gut es geht. Und es gibt aber auch Situationen, in denen ich mir selber verzeihe, wenn ich mal nicht schaffe, weil ich beispielsweise unter totalem Zeitdruck stehe oder ganz enorm viel andere Dinge gerade zu erledigen habe. Aber es ist so, dass es in der Häufigkeit einfach mehr ist und ich dann auch wirklich sagen kann, okay, also jetzt verlasse ich den Ort besser, ich räume gerade auf, ich mache es gerade in Ordnung. Wenn ich das schaffe, dann, dann ist es so, dass ich aber auch als Vor wiederum diene und andere diesen Gedanken aufgreifen und nacheifern. Und dann ärgere ich mich definitiv nicht mehr oder sehr selten darüber, dass ich irgendwo hinkomme und es sieht aus wie kein Arsch oder es ist unordentlich oder es hat jemand wieder mal eine Türe aufstehen lassen oder es hat mal wieder jemand und das bezieht sich ja auf alles. Verlasse den Ort besser als den vorgefunden hat. hast bezieht sich auf alles. Du kannst alles, was äh, und du kannst, bist dadurch, wenn dieser Gedanke in der Kultur, in der Unternehmenskultur, in der Organisationskultur, wenn dieser Gedanke da verankert ist und verwurzelt ist, dann hast du ja auch damit die Einladung, gerne Dinge zu verbessern die du findest. Also wenn du irgendwo einen Punkt findest, wo du sagst, na, das könnte man aber wirklich besser machen. Damit würde man, also dann impliziert das natürlich einmal, dass du selbst tust, ja, nicht, dass du ankommst und irgendwem sagst, ey, das musst du mal besser machen, <lacht> sondern du selbst deinen Einsatz bringst, um es wieder in Ordnung zu bringen oder um es zu verbessern. Und du damit dir aber auch ähm, natürlich den Raum schaffst um ein Problem zu lösen oder ein Problem zu ähm, ja, zu verbessern, was dir vielleicht sonst auch immer wieder regelmäßig Bauchschmerzen und Nerven bereitet hat. Und wenn ich das schaffe, das wirklich so zu machen und konstant zu machen, dann kann ich damit Leuchttürme Türme, ähm, bauen. Also Leuchttürme, die dafür sorgen, dass andere denken, wow, das ist ja der Wahnsinn. und ähm, ja und das ist dann eine wirklich äh, eine wirklich ein wirklich sehr sehr schöner anker der äh, der wenn man, das auch wirklich praktiziert, ähm, ja, auf jeden Fall auch einen sehr, sehr coolen, eine sehr gute Reichweite erreichen kann und dass aber auch sehr viele Wege und Mittel gibt, um das halt eben wirklich vorzuleben und umzusetzen. Wichtig ist, glaube ich, dass man da wirklich offensiv und, und äh, ganz äh, klar und deutlich drüber spricht. So, jetzt bin ich schon wieder auf der Firma und ähm, freue mich schon auf die Rückfahrt. Ähm, schau mal da habe ich äh, was zu erzählen von einer äh, von einem video das ich jetzt am wochenende bei youtube gesehen habe, wo genau dieser gedanke in einem ganz anderen zusammenhang äh, auch gelebt wurde und ja ich sag mal bis gleich oder bis später Ja hallo zurück. Heute geht es um äh, immer noch um den feinen Satz ähm, verlasse einen Ort immer besser, als du ihn vorgefunden hast. Und ähm, ja, wie ich äh, zu diesem Thema aktuell komme, ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte ja auf der Hinfahrt schon mal angerissen, dass ich das Thema ähm, aus einem gewissen Kontext aufgegriffen habe und zwar. Ich am Samstag, äh, am Sonntag äh, das äh, aktuelle, jetzt neue Video von äh, Laura Kampf gesehen. Ich äh, verlinke das gerne gleich mal im. Im, in den Show Notes und ähm, ja, wer meine Podcasts hört, der weiß, dass ich äh, sehr regelmäßig und sehr gerne Ihre Videos und Ihren leider nicht mehr äh, aktuell nicht mehr ähm, bestehenden Podcast Rabe und Kampf, da bin ich ein großer Fan von, äh, kann ich jedem empfehlen und Ihre Videos äh, bei YouTube schaue ich sehr gerne auch bei der Maus, äh, sie ist ja halt auch bei der Maus äh, aktiv und macht da Laura's Machgeschichten. So, und diesen äh, Sonntag jetzt, den vergangenen Sonntag hat sie ein Video rausgehauen, wo sie einen, ähm, in, in Köln, wo sie äh, wohnt, ein, äh, hat sie einen Poller einen alten Stuhl, gefunden so eine Dreierstuhlbank, also ich würde jetzt mal vermuten dass es ein ehemaliges äh, Requisit oder irgendwie ein ehemalige Stuhlreihe entweder aus einem aus einer Schule oder aus einem Gemeindehaus oder von irgendwo wo auf jeden Fall so drei Stühle auf so einer Bank auf so einem auf so zwei Metallrohren nebeneinander geschweißt sind Und ein Stuhlteil der mittlere der war noch relativ intakt weil da auf jeden Fall die Sitzschale noch vorhanden ist und ähm, ja und dann ist sie hergegangen hat halt dieses Teil gesehen hat sich überlegt dass es sehr cool wäre wenn man den Stuhl wieder in Gang bringen würde. Also wenn man die beiden anderen, die, die komplett defekten Teile der Stühle halt wieder in Ordnung bringt und äh, hat daraus dann im Endeffekt ein äh, Projekt gemacht, dass sie äh, halt dann, wo sie hergegangen ist, hat dann äh, in ihrer Werkstatt äh, alte ähm, Paletten, ähm, die sie von einem Nachbarn, benachbarten Holzhändler quasi überlassen bekommen hat für Kosten, für umsonst, die hat sie ähm, auseinandergebaut, hat die Materialien, also die, die Holzstäbe und Holzteile, die sie aus den Paletten bekommen hat, hat sie dann halt verarbeitet, hat die entsprechend arbeitet, hat daraus wirklich zwei wunderschöne, sehr wetterbeständige Stuhl, ähm, ja, Stuhl, Abschlussstühle, Stühl, Stuhlabschlüsse hergestellt, die sie dann ähm, im Grunde genommen auf diesen Metallstuhl wieder, also auf dieses Metall drauf hat und hat somit äh, in dem, auf dem mittleren Teil äh, befinden sich äh, Aufkleber äh, von diversen äh, wahrscheinlich Besetzern dieser Bank. Und ähm, naja, auf jeden Fall. Dadurch, dass sie bei Instagram auch entsprechend aktiv ist und dass natürlich auch dann durch ihre YouTube-Videos, die auch eine entsprechende Reichweite haben, halt auch viele Leute mitbekommen haben, die in Köln leben. Ist, der, ist diese Stuhlbank halt natürlich auch schon ein wenig äh, berühmt, äh, hätte ich halt gesagt. Naja, auf jeden Fall gibt es ähm, Fans und äh, Friends, die das äh, natürlich äh, sich super darüber freuen und diese Stuhlbank halt auch entsprechend nutzen. Was mich aber wieder bei diesem Video, was, was das eine hat, denke ich, nur in den Grundzügen oder auch im gewissen Rahmen dann natürlich was mit dem anderen zu tun, weil sie auch, glaube ich, das ganz intuitiv einfach so gemacht hat. Also sie einfach hergegangen ist und gedacht hat, oh, guck mal, das ist kaputt und ich möchte einfach ich es schade, dass es kaputt ist. Ich fände es cool, dass es, wenn es wieder funktionieren würde und ich habe die Mittel und die Möglichkeiten und ich mache das jetzt einfach, weil ähm, das für mich kein Aufwand ist oder kein besonders großer Aufwand, beziehungsweise ich das gerne mache. Es wegen mir auch Aufwand ist, aber ist ja auch für mich. Ähm ein, ein, eine Win-Win-Situation ist, denn sie hat davon abgesehen, dass sie diesen Stuhl wieder so schön hergerichtet hat und dafür letzten Endes dann auch, dass anderen wiederum ein, für andere wiederum dadurch ein Vorteil äh, entstanden ist, beziehungsweise sich andere Menschen jetzt wieder an diesem wunderschönen Sitzplatz da direkt am Rheinufer freuen können und dort äh, Pärchen äh, vielleicht ihre ersten äh, Knutschereien äh, haben und und äh, Kumpels abends äh, ne, nach Corona dann auch vielleicht wieder mal einen Bierstop einlegen können und man dann da gemütlich eine Runde schnacken kann und äh, das halt wirklich ein, ein eine ja also auf jeden Fall ein, eine 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 sehr sehr positiv äh, strahlende Tat ist und sie ähm, letzten Endes das natürlich auch in, in einem Video dann dokumentiert hat und das natürlich auch für ihre Zwecke, also ja, wer macht in dem Video natürlich Werbung für ihre, ihre Werkzeuge, für ihre Werkzeughersteller und für all diese Dinge und äh, na, natürlich hatte sie auch einen Nutzen davon, aber auch im unternehmerischen oder auch im organisatorischen Kontext gibt es ja einen beidseitigen Nutzen und ich glaube, dass es dass da auch es ganz wichtig ist, denn viele Kollegen, die haben am Anfang immer nur gedacht, naja, ich muss jetzt was für andere machen. Aber es ist eben nicht Ausschließlich so, im Gegenteil. Also es ist letzten Endes so, dass selbst dort, wo ich hergehe und abends, weil ich gerade eh auf dieser Toilette unterwegs bin, mal eben schnell den Besen aus dem Schrank nehme und die eine Minute oder diese anderthalb Minuten nutze und feg gerade eben den Boden durch, damit eben der Boden nicht dreckig ist, sondern ich verlasse halt einfach den Ort, an dem ich gerade zum Pinkeln war oder was auch immer ich da gemacht habe, verlasse ich besser, als ich ihn vorgefunden habe. Ich sehe, da hat jemand, warum auch immer, aus Stress, aus was auch immer, aus welchen Gründen auch immer, hat er vielleicht vergessen, die Seife wieder richtig an ihren Ort zu legen oder hat das Waschbecken an der Stelle bekleckert und hat es vielleicht gar nicht richtig mitbekommen. Vollständig vorwurfsfrei. Mache ich dann halt den Fleck weg. Ich habe eh gerade ein Papier in der Hand, wasche mir die Hand, trockne mir danach die Hände ab und habe jetzt ein, ein, ein quasi schon angefeuchtetes Papiertuch. Was hält mich davon ab, die eine Sekunde zu investieren, diesen Fleck wegzumachen? Den habe ich nicht dahin gemacht, vollkommen egal. Ich mache den jetzt einfach weg. Und in dem Moment, wo ich ihn weggemacht habe, ist es im Prinzip so, dass ich ein, ein, eine Doppel... Also auch wieder eine Win-Win-Situation erzeugt habe. Denn einmal ist es so, dass ich auf jeden Fall für die Zukunft ein Zeichen gesetzt habe, indem ich hergegangen bin und gesagt habe, hier pass mal auf, ich mache das jetzt einfach. Ich habe da wirklich keinerlei äh, Ansprüche ähm, an, an, an irgendwelche, wie soll ich sagen, äh, schwer zu formulieren, aber es, ne, also mir kann das im Prinzip, oder mir, mir macht es nichts aus das für dich zu tun. Für den anderen, für meine Kollegen, für jeden meiner Kollegen. Und mir macht es nichts aus, für meine Kollegen für Ordnung zu sorgen. Mir macht es auch nichts aus, für meine Kollegen ähm, im Zweifelsfalle einen Schritt mehr zu machen. Ich weiß aber auch, aufgrund der Tatsache, dass ich das so tue und auch nicht leise tue, dass meine Kollegen das wiederum sehen und auch erwidern. Also es tun noch lange nicht alle, aber es sind sehr viele und es sind so viele, und also es sind ausreichend viele, damit es mein Leben einfacher macht. Denn ich habe dann im, wiederum in der Logistik oder auch äh, bei meiner Arbeit zwischendurch an den Tischen oder auch in anderen äh, Bereichen der Firma, habe ich einfach den Vorteil, dass ich in aufgeräumte Zimmer komme, ich in aufgeräumte ähm, aufgeräumte äh, Orte vorfinde, ich in ein sauberes äh, Unternehmen komme, ich mit äh, äh, aufgeräumten und klar strukturierten, standardisierten und, und ordentlich äh, äh, sag ich mal übersichtlichen Arbeitsplätzen ich wirklich auch ohne, dass ich jetzt äh, wochenlang an einem Tisch mich einarbeite, ich aus dem Stehgreif nicht dahin komme, weiß, wo ist der Hammer, wo ist die Schlagschnur, wo sind die Stechbeitel, wo sind welche Bohrer, weil alles ist schön beschriftet, alles ist schön organisiert und durchgestylt. Und das ist was, das mir natürlich einen äh, Wahnsinnsvorsprung gibt, in meinen alltäglichen, bei diesen alltäglichen Kleinigkeiten und ich denke, dass es genau das ist, was ähm, man durch diesen Gedanken, ich verlasse einen Ort besser, als ich ihn vorgefunden habe und auch dabei das natürlich entsprechend laut zu kommunizieren, dass man das so tut ähm, das ist dann letztlich der persönliche, äh, der persönliche Gewinn, den man aus dieser Sache zieht, mal davon abgesehen, dass ich persönlich es auch sehr ähm, positiv empfinde und auch sehr stolz dann anschließend auf meine Leistung bin, wenn ich jetzt wirklich irgendwo... Ja, gegeben habe. Ich meine, man sagt ja auch immer, man muss Jönne können, ne? Sagt der Kölner, der Rheinländer sagt das so, ich glaube, so in dem Rahmen. Und es ähm, ist letztlich so, dass wenn wir, ähm, wenn wir das beherzen, ähm, dann haben wir natürlich auch eine ganz andere äh, Basis oder eine ganz andere Grundlage, des Miteinanders, also des Miteinanderarbeitens und das Miteinander ja, Dinge nutzen. Also ich bin ehrlich, seit wir diesen, dieses Prinzip ähm, hochhalten und das ist sicherlich nicht einfach, also wer glaubt, dass das funktioniert, indem man einen Schalter umlegt, der, äh, muss, den muss ich leider enttäuschen, das ist eine wirklich aufwendige und, und sehr äh, kräftezehrende, am Anfang kräftezehrendes, äh, ja, ein kräftezehrender Vorgang, Da das ist noch nicht mein Vorgang, das ist ja eine, eine Entwicklung, die da stattfindet, ja, das heißt, ich möchte gar nicht, äh, also wenn ich zurückblicke und denke, drüber nachdenke, wie viele Diskussionen ich zum Thema ähm, Toilette und, und, äh, und äh, ja verlasse den Ort besser als du ihn vorgefunden hast und ähm, sei spring über deinen Schatten, ne? denk doch mal darüber nach. Auch andere sind bereit für dich gewisse Dinge zu tun. Warum? sperrst du dich, diese Dinge. Und ich kann auch da wieder nur sagen, ne, das Pferd kann nur zu Tränke geführt werden, saufen muss es selbst. Also es hat überhaupt keinen Wert, jemanden dazu irgendwas zu zwingen, denn das äh, führt maximal dazu, da, oder ja, das führt in der Regel dazu, dass jemand abgelehnt oder sich abgelehnt fühlt beziehungsweise dadurch irgendwelche, äh, sag ich mal, Streitigkeiten so eskalieren, dass dann auch, derjenige ähm, ja oder dass diejenigen dann auch entsprechend äh, ja, blocken und, und da überhaupt gar nicht mehr dran teilnehmen ne? also überhaupt gar nicht diesen Gedanken auch nur in Erwägung ziehen und ähm, von daher bin ich ähm, also ne, möchte ich auch hier wieder äh, darauf äh, zurückkommen dass es ein sehr eine sehr sehr ähm, eigentlich sehr, sehr einfache, vom Grundsatz her sehr einfache äh, Handhabung und Denkweise ist, die letzten Endes dazu führt, dass man ähm, wirklich eine, eine, eine maßgebliche Veränderung in der, in der Unternehmens- und in der Organisationskultur hervorrufen oder herbeirufen kann, aber es ist definitiv nichts, wo es eine Blaupause für gibt. Da gibt's es kein, da gibt es keinen kein, äh, kein äh, ja, Coach, der da kommt und äh, und alle sein System spielen lässt und dann läuft, sondern das bedarf auch unheimlich viel. Ähm Sensibilität, weil es da um das Thema, also da geht es wirklich um um Psychologie im im Innersten der, der Kollegen. Da geht es auch darum, es wird immer Menschen geben, die diese Sachen ablehnen, ne, die das sch schlecht finden und die da keinen Bock drauf haben. Die sagen, warum sollte ich, ne, die sich äh, dann denken, naja, das ich, mache ich lieber für mich, da habe ich mehr von aber ich glaube, dass es ähnlich wie in dem Video von Laura ähm, das so ist, dass die dass diese Leuchtturm der, der Leuchtturmeffekt die Tatsache, dass jemand sieht boah cool, da äh, da ist was, ne, also das, und ich ich fand's halt, ich fand's halt sehr, sehr spannend, weil sie das in dem Video als Guerilla-Making, also es gibt ja diesen diesen Begr Begriff des Guerilla-Marketing, ich weiß nicht, ob's vielleicht, ich denke mal, das ist daher abgeleitet, ne, mit, mit kleinen Mitteln, ähm, auch, ähm, ja, außerhalb der, das, der eigentlichen Reichweite, äh, Dinge anstoßen, bewegen, äh, irgendwie was, was, ähm, was Krasses machen, um damit letzten Endes dann auch äh, ein gewisses Aufsehen zu erregen. Und beim Guerilla-Marketing ist es ja ähnlich. Da wird versucht, mit wenig, mit wenigen Mitteln oder wenig möglichst wenig Aufwand ähm, eine, eine ja, sehr auffällige äh, eine sehr auffällige Aktion zu machen, mit der man dann entsprechendes Marketing, das eigentlich vielleicht negativ ist, zum Positiven zu nutzen. Oder auch auch es muss nicht negativ, es kann auch also positiv sein. Also ein Beispiel: man man äh, macht eine Schweißschablone, also man man äh, kann sein Logo beispielsweise in eine Metallplatte fräsen lassen und geht dann mit einem Hochdruckreiniger her und macht quasi an der Stelle, wo man seine Platte hingelegt hat, die Straße sauber mit dem Hochdruckreiniger. Und äh, dann wird man sich äh, wundern, denn da ist dann das Logo auf der Straße weil ja die Straße, die Teerstraße drumherum dreckig bleibt, aber man halt äh, an der Stelle, wo man seine Platte liegen hat und die Straße sauber gemacht hat, man äh, ähm dann für einen anderen Farbton sorgt und das hält eine gewisse Zeit lang, äh, ist im Endeffekt, äh, ja kostet es äh, halt insofern äh, dich natürlich deine deinen Aufwand, ne, du musst ja äh, sag ich mal, eine, ein Mobil irgendwie in einen, einen, einen und einem äh, Fass äh, Wasser auf einem Trecker oder so musst du dir deinen deinen äh, Sag ich mal, deinen dein Sprüh, deinen dein Hochdruckreiniger irgendwie sprühfähig machen und dann halt eben diese Platte fräsen lassen. Grundsätzlich kann das dir aber niemand verbieten, weil es kein Gesetz gibt, das dir nicht erlaubt, die Straße sauber zu machen. Also es bedeutet, man arbeitet hier nicht mit Sprühdosen und macht irgendwelche Paints irgendwo an die Wand und hat dann nachher irgendwie eine Klage, mit der, die man einkalkuliert hat und man sagt, naja, der Aufwand, der war so, also der, das, das der Aufsehen, was wir dadurch erregt haben, das war so positiv oder war so äh, für uns zum Vorteil, dass wir die Kosten für die Klage in Angriff, also in die Hand nehmen. Äh, ja, aber also am Ende vom Tag ist es ähm, natürlich auch ja halt auch wieder ein ähnliches Beispiel. Also es ist halt wieder Aufsehen Und ich glaube, dass äh, Laura mit dem Guerilla-Making halt einfach auch dann diesen diese, diesen Akt der das des Machens, des einfach Machens ohne jetzt irgendwie ähm, da Geld für zu bekommen oder äh, das in irgendeiner Form äh, anders äh, ja, vergütet zu kriegen, dass es halt einfach ein, ähm, ein Weg ist, um halt ein Aufsehen zu erregen, ohne dass das Irgendjemand äh, bezahlt haben will, ohne dass dadurch irgendwelche Kosten entstehen oder oder oder. Witzig ist natürlich, und das muss man, da muss man sich auch auf jeden Fall immer äh, drauf gefasst machen, dass dann in, unter dem Video in verschiedensten Beiträgen halt äh, sich darüber äh, aufgeregt wurde, dass sie äh, Tropenholz dafür verwendet hat, ne, was ja gar nicht geht und sie dann erklären musste, dass das Tropenholz ähm, von einer Firma stammt, die äh, fair gehandeltes äh, Holz aus, äh, aus nicht äh, piraterischen äh, Gegenden oder äh, Holzproduktion dann halt nach äh, Deutschland importieren und die genau eben diesen, diesen schlechten oder dieses negative nicht äh, an sich haften haben und das, diese, das ist natürlich also auch was, was einem im organisatorischen begegnen wird. Ne? Also es gibt immer Leute, die das Haar in der Suppe suchen, die auf jeden Fall dafür sorgen werden, äh, dass, du, äh, dass du dich erklären musst. Gegebenenfalls auch dann in alle Öffentlichkeiten. Also wir haben auch tatsächlich dann viele dieser Gespräche oder dieser Argumentation Wurden dann bei uns, ähm, in unseren Treffen äh, geführt und äh, da war es dann für mich oftmals auch äh, so, dass ich dann ähm, ja da Rede und Antwort stehen musste und aber auch relativ schnell gemerkt habe, dass die Zahl derer, die äh, das verstanden hatten und die diesen Gedanken genauso äh, für sich nutzen und diesen dieses Prinzip genauso für sich nutzen, dass da immer mehr auch dann mich natürlich verbal unterstützt haben und sich dann halt auch eben eingereiht haben in dieses ähm, ja in diese Gruppe von von Leuten, die das halt auch vorleben, ne, die dann wirklich hergehen. Und ich selbst bin auch jemand, der äh, gerne schon mal ermahnt wird, weil er ähm, dann vielleicht auch einfach schon mal das äh, verpennt oder ich dann in einem unachtsamen Moment äh, einen Ort nicht besser verlasse, als ich ihn vorfinde, was ja freiwillig ist von mir aus, aber ähm, es aber auch Situationen gibt, wo ich dann tatsächlich den Ort schlechter verlasse, als ich ihn vorgefunden habe, was wiederum dann natürlich äh, ein Grund für einen Kollegen ist, sich da auch drüber zu ärgern und dann beziehungsweise mich dann zu ermahnen und zu sagen, hey, denk dran, ja, du hast eine Vorbildfunktion, äh, tu mir bitte einen Gefallen. Und ähm, ja, auch wenn du im Stress bist, dann äh, nimm dir die Zeit dann, äh, oder äh, bitt mich um Hilfe. Das finde ich ist dann auch eine ganz große Geste. Äh, bitt mich um Hilfe, dann äh, unterstütze ich dich da und äh, dann sorgen wir dafür, dass wir es äh, gewuppt kriegen. Und das ist natürlich ähm, auch ein, ein, ja, also ich, ich bin davon überzeugt, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich. Darlegen oder äh, belegen, dass dann irgendwo das aus dieser, äh, aus dieser Haltung herauskommt. Aber ich glaube da fest dran und bin da auch, äh, ja, bin wirklich weiß, glaube ich, dass das ein, ein sehr äh, wertvoller Gedanke ist. Verlasse den Ort besser, als du ihn vorgefunden hast. So, und jetzt äh, bin ich äh, schon wieder zu Hause angekommen oder bin gerade auf dem Weg nach Hause und äh, komme jetzt jeden Moment an. Ich bedanke mich für ähm, euer Gehör, für euer Ohr und äh, freue mich, dass ihr heute wieder zugehört habt und äh, bin äh, guter Dinge dass äh, mir für nächste Woche auch wieder ein cooles Thema einfällt und ähm, ja, freue mich über Feedback. Äh, lasst mir äh, gerne eine Rückmeldung da, entweder hier bei Anchor oder auch bei äh, anderen Plattformen, wo es möglich ist. Ansonsten äh, könnt ihr mir gerne bei Spotify, äh, könnt ihr mir gerne bei, bei LinkedIn oder auch auf meiner Homepage äh, lötgen.com eine Info oder eine Rückmeldung hinterlassen, Anregungen für Themen, die euch interessieren, wo ihr denkt, okay, wäre cool, wenn du da mal drüber nachdenken würdest, beziehungsweise wenn das mal ein Thema wäre, was die, was du vielleicht mal aus deiner Sicht betrachtest. Und äh, ja, daher ähm, freue ich mich ähm, auch schon aufs nächste Mal und bedanke mich für heute, fürs Zuhören und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.